0: Magical Magyars az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok! Ezúttal nem a megszokott módon vagy a megszokott időben jelentkezünk, talán inkább így helyesen fogalmazni, mert hogy úgy döntöttünk Tomival, hogy az e Magical Magyars podcast felvételével megvárjuk azt, hogy vajon melyik csapatot kapja a Ferencváros az Európa Liga 8-a döntőjében, Ja, most tartották meg a sorsolás, úgyhogy nagyon frissek az emlékek, meg az élmények. így első körben, Tomi, rá is kérdezek a lényegre, jó ez a sorsolás, vagy sem? Pozitív, vagy sem? Tovább lehet jutni, vagy sem? Több kérdésem nincs.
1: Ez pont elég kérdés. A kedvenc sorozatomból idéznék, hogy ez nem rossz, de nem is tragikus. A Ferencváros szempontjából ez a sorsolás. Azért ja, szerintem járhatott volna ennél sokkal rosszabbul a Fradi, mondjuk egy Manchester United-del, és vagy egy Juventus-szal, megjáratott volna azért, ha most csak tényleg szigorúan játékstílusokat nézzük, akkor jobban is, mondjuk egy AS Rómával, vagy akár egy Sáktár Donetsk-el. de alapvetően szerintem a Leverkusen valahol félúton van, és majd itt azért ebben a ki kifogok térni arra, hogy miért van félúton, miért nem mondjuk a Manchester United szintjén, de akkor visszadobom a labdát egy másik kedvencemre, hogy örülünk, Vincent?
0: Hát... Uh... Nem tudom, hogy a kommenteket olvasgatva uh, inkább pozitív vagy negatív a szájíz, mert hogy van egy, egyfajta réteg, aki azt mondja, hogy igen, lehetett volna a neccesebb ellenfél, ahogy te is említetted, United, Juventus, stb. Uh, meg van az a vonal, akik azt mondják, hogy ó, hát a Leverkusen, akikkel találkozott a Fradi, és akiket le is győzött a Fradi, uh, és hogy ezáltal uh, simán tovább lehet jutni, meg hozni lehet a kötelezőt, ugye itt poénkodtunk pont a felvétel kezdete előtt egy híres magyar zenész, lemezlovas, nem tudom minek lehet nevezni, őt mondta, hogy ezt simán, kötelezően hozni kell. Hát az a Leverkusen, akik mondjuk október előtt voltak, tehát 2022. október előtt voltak, azok ellen lehetne azt mondani, hogy a Fradi esélyesebb. Csak hogy aztán érkezett egy Csabi Alonso nevű valaki, akivel elindult felfelé a csapat, úgyhogy én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell ennek örülni, Lehetett volna tényleg erősebb ellenfél, de azért ez a Leverkusen szerintem nem az a Leverkusen, aki, akik voltak néhány hónappal ezelőtt, de cáfoly vagy, erősíts meg, hogyha ezt hasonlóan látod.
1: Én először csak annyit még vissza, visszakérdezek, aztán válaszolok majd én is, meg, meg elmondom a véleményemet a Leverkusenről, de mit vár Szabi alonzo Tehát, hogyha látatlanban Sabi Alonso egy csapat edzője, mit vársz attól a csapattól?
0: A játékos pályafutásából kiindulva, vagy az edzői pályafutásából kiindulva, mert hogy nagyjából Csabi Alonsoval nem tudom, hogy hova lehet őt helyezni, de mindig vannak olyan játékosok, itt most André Pirlo t tudom párhuzamnak hozni. Ugye André Pirlo jelenleg a török bajnokságban vezető edzősködik, és ugye játékosként, hogyha kategorizálni kellett még kicsiként, elgondoltam a fejemben a középpályásokat, akkor valahogy Csábi Álonzót és Andrea Pirlót mindig egy szintre hoztam. Nem tudom, hogy miért, ne kérdezd azt, hogy miért. Talán még Gátúzót is ide tudnám sorolni, de Gátúzó azért már ilyen szempontból másabb. Szóval nem tudom, hogy olyan szempontból mit lehet várni Csábi Álonzótól, hogy vajon azt a játékos filozófiát, amit ő a pályán mutatott, amiben ő szociálizálódott nevelkedett, azt át tudja ültetni a csapataira. Azért a Leverkusen a felemás módon látjuk, hogy át tudja ültetni, viszont nem véletlen az sem szerintem, hogy már több nagy csapatnak a, a kispadjával kapcsolatban szóba hozták, talán legutóbb pont a Liverpool kapcsolatban egy jürgen Klopp esetleges menesztése, vagy távozása miatt. De hogy, de hogy szerintem Csábi Alonso ez alatt a rövidebb időszak alatt euh, még nem feltétlen tart ott a Leverkusen-nál, és most nézzük hosszabb távon hogy mondjuk ez a csapat tovább visson a fradi ellen, és aztán el is vigye egészen a döntőig, vagy a, a győzelemig az Európa Ligában. Viszont, viszont én azt mondom, hogy azért Csabi a filozófiája, az, az tartott, hogy egy ilyen szintű fradit, egy ilyen szintű fradit, és erről nyilván beszélni fogunk, amilyen formában vagy állapotban jelenleg tart ez a fradi, akár kettős győzelemmel is kiüssenek.
1: Most hát Sabi Alonso sem, Pep Guardiola sem, Mikel Arteta és. Hát uh, nagyon nem. Aki, aki látott Bayer Leverkusen mérkőzést, vagy nézi a Bayer Leverkusen mérkőzését, azt tökéletesen látja, hogy azért nem egy, hogy mondjam, van labdaigényük, tehát szeretik a labdát, meg, meg tudnak labdát birtokolni, meg egyébként az élmezőnyben vannak, hogyha a Bundesligát nézzük, de mondjuk a Ceoane edzősködéséhez képest egy sokkal direktebb futballt játszik. A, a Leverkusen. Nagyon-nagyon sok átmenetük van, tényleg a, egészen mélyen kezdik a, a labdajáratást, ilyen, ugye a Sábi most kettő hát ilyen felállási formája van, amit, amit igazán favorizál, az egyik az a 3-4-3, ott, ö, ott ugye a három belső védő mellé, úgymond a negyedik védőnek ö, ö, általában az egyik középpályás szokott ö, betagozódni, vagy beilleszkedni be abban a négyes láncba, és akkor Robert Andrich aki a kulcsfigurája ennek, aki marad egyedül középen, és ő tehát ilyen 4-1-5-ös építkezésből próbál akkor a Leverkusen, vagy pedig van a 4-3-3-as formációk, amikor uh, Frimpong az egyik kulcsember, aki, aki felmozog, és mondjam, a támadókkal egy vonalban, egyébként a szezon egyik legnagyobb felfedezett Jeremy uh, Frimpong Leverkuseni szempontból, és akkor a bal hátvéd megbetagozódik, harmadik belsővédénik, és nagyjából ugyanazt látjuk mindkét esetben, vagy mindkét felállási formánál. Viszont, hogy ez mennyire sikeres, mennyire hatékony az, A számomra képlékeny, és számomra nagyon zavaró volt, amikor itt most visszanéztem a Sabi Alonso időszak alatti Bundesliga góljait a Leverkusennek, és a 26 gólból 12 átmenet után volt, 8 volt mindössze build-up, 5 pontrúgás, meg egy ilyen gegenpresszing után megszerzett labdával. Tehát alapvetően azt el lehet mondani, hogy ez a Leverkusen, ez igazán akkor él, és akkor mozog, amikor kontrászni tud, és átmenetekre tud építeni. Na most itt jön a kérdés, hogy hogyan tudsz egy Ferencváros ellen kontrákra építeni, amikor a Ferencváros lemond a labdáról.
0: Igen, és ha megnézed az eredményeit a leverkusen csak szigorúan itt az utóbbi időszakból azért, azért azt látod, hogy teljesen rosszodikus ez a csapat, mert hogy meg tudtak verni idegenben egy jó viszonylag gyenge formában lévő Hoffenheimet, viszont aztán kaptak oda-haza hármat legutóbb a mainstól golt sem szereztek az Augsburg és a Leverkusen ellen, pedig azért az Augsburg viszonylag sok gólt kapott a Bundesligában, és én is azt érzem, hogy, hogy ez a, ez a Csabi Alonso féleléver Leverkusen, hogyha, hogyha tud, tudja hozni azt a saját játékstílust, amit Csabi Alonso szeretne ezzel a csapattal megvalósítani, ha olyan ellenféllel szemben áll fel, aki, aki ellen ezt meg tudja csinálni, akkor, akkor még egyszer mondom, hogy kettős győzelemmel is tovább juthat egy fradi szintű ellenféllel szemben. Nálam nagyobb kérdés az, és itt pillanatra eltérhetünk a taktikától, meg a felállásoktól, meg a játékstílustól, hogy vajon fejben ez a Fradi, akik azért nem biztos, hogy olyan szinten tudtak visszatérni a téli szünetet követően, ahogy, ahogy azt előzetesen elképzelték, tart-e olyan szinten, a sírülések miatt, stb. miatt, hogy egyáltalán esélye legyen egy döntetlent kiharcolni valamelyik meccsen egy Bundesliga csapattal szemben. Én ebben nem vagyok biztos most, és lehet, hogy még egyszer mondom néhány hónappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy akár még mondjuk ilyen 40 45 50 százalék is lehet a Fradinak. Most azt mondom, hogy nincsen. Sőt, azt mondom, hogy lehet, hogy 30% maximum. Ez most. most
1: én, én vitába szállnék vele, szerintem pont ezzel nem volt egyébként a Ferencvárosnál baj az elmúlt időszakban, hogy fejben ott legyenek. Vagy inkább az európai kupa nézve, néző, ugye ezzel nem volt problémájuk, hogy fejben tényleg top-top, topon voltak a játékosok. De tehát olyan, olyan szintű maximális koncentráció volt minden egyes mérkőzésen a csoportkörben, amire talán mondjuk az utolsó trabzanoszpor elleni nem amire, ami, ami mondom, tehát, tehát bámulatos volt így külső szemlélőként nézni. Viszont én egyébként nem nem, nem, nem nem látom ennyire gyászosnak a helyzetét a Ferencvárosnak. Nyilván Muhamed Besics kiesése az, az hatalmas érvágás, mert, mert konkrétan egy ilyen csapat ellen, amelyik átmenetekből életveszély ez a Leverkusen. Mondhatnám, hogy a nál is magasabb szintet képvisel átmenetekben, pedig a Monaco is egy, egy nagyon jó csapat volt a, a Ferencvárosra szemben a csoportkörben. Egy Mohamed, Mohamed Besics kiesése az, az iszonyatosan hiányzik. Anderson City is tud ütközni, de, de mondjuk mellette vécsei Bálint annyira nem feltétlenül az ütközésről, híres, sokkal inkább labdával szeret építeni, mint sem, nem tudom, lerombolni mindent egy pillanat alatt. Úgyhogy ezeket a gyors kontrákat én nem tudom, hogyan fogja a Ferencváros megakadályozni, és emiatt Mohamed Besic kiesése tényleg a lehető leges legrosszabb jött. Mert hogyha mondjuk egy AS Roma ellen kellene ezt csinálni, akkor nem lenne akkora probléma Mohamed Besic kiesés, de így pont egy Leverkusen ellen, amelyik, még egyszer mondom, a góljainak a majdnem felét átmenetek után szerezte Csabi uh, Alonso irányítása alatt, úgyhogy abban a 26 gólban benne van 5 pont rúgás is, az, azért az sokat mondó, viszont még egyszer mondom, a Fradi mellett azért szólat az, hogy párharcerős játékosaik vannak, amiben a Leverkusen annyira nem áll egyébként jól a, a Bundesliga-ban mutató statisztikai, statisztikák alapján, halabdátát adja a Ferencváros, nincsen probléma, ha mélyen védekeznek, az a legjobb igazából a Leverkusen ellen, mert, mert talán a... most csak a gólok jutnak és a gólok jönnek velem szembe, amit a Leverkusen szerzett, nem igazán volt olyan, amit ilyen brutálisan, nagyon betömörülő védelem ellen szereztek volna a Csabi Alonso időszak alatt, úgyhogy éppen a Ferencvárosnak, én azt mondom, hogy most talán több esélye van, mint, mint kevesebb, mint, tehát több esélye van szerintem a továbbítással, mint arra, hogy nem jut tovább pozitív vagyok ebből a szempontból. Az már egy másik kérdés, hogy nyilván de ezt tényleg mindennek megint klapolnia kell, megint egy nagyon magas szintű taktikai felkészültségkel, egy nagyon magas szintű koncentráció a játékosoktól, és, és az a fladi szív, amiről, amit az elmúlt időszakban azért talán ritkábban beszéltünk, mert, mert hogyha a bajnokságot nézzük, azért nem szakadtak meg feltétlenül a játékosok elnézve a mérkőzéseket. Még egy dologtól tartok, és nem tudom, hogy mennyit szeretné még ezzel a témával kapcsolatban beszélni, de hogy emlékezz vissza az oda-vissza pár a, a, a nyári időszakban. A Stanislav Csercse, szóval az első meccseken mindig ilyen tapogaz, tapogatózó stílusban, nem tudom, például ugye a Tobol ellen 0-0 idegenben, Szlován Bratislava ellen 2-1, es vereség hazai pánt, hogy mennyire mennyire bízik a, a szemében Stanislav Csajcsa, és mennyire bízik abban, hogy mondjuk egy ilyen párhacra már azért nem úgy készülünk fel, mint mondjuk nyáron a Tobol, Tobol vagy a Szlován Bratislava, vagy a Karabag ellen, hogy ilyen nagyon óvatoskodó stílusban, hanem itt már igazából két mérkőzésre egy konkrét meccs terv kell, hogy legyen.
0: Én kettő dolgot emelnék még ki ezzel kapcsolatban, és ez egy gyors kérdés csak tőled, mert szerintem a válasz az, hogy nem. Lehet-e viszonyítani, a mostani párharcot az előző két meccshez a Leverkusennel szemben ugye az előző kiírásból. Szerintem egyáltalán nem és nem is nem, érdemes azzal nem foglalkozni, hogy, nem, igen. Hogy, hogy hiába a közelmúltban találkoztak. De mert hogy sok ilyen vélemény van, hogy mivel nemrég találkozott a Fraddi a léverkuzzennel is, az egyik meccsen le is tudta győzni, akkor most biztos emiatt esélyes lesz. De ez a Leverkusen tényleg teljesen más, mint az volt. A másik, ami miatt én mondtam ezt a. nem is az, hogy a fejben való gyengeséget, mert láttuk azt, hogy. Tényleg ősszel milyen szinten tud felpörögni ez a csapat az európai porondó? Még akkor is, hogyha az mv ben mit tudom, én döntetlenek jöttek. Ugye most volt a, a visszatérés után két nulla nulla is, tehát két olyan meccs, ahol nem szereztek volt a Vasas és a Kisvárda ellen. De hogy, és erre nagyon kíváncsi leszek a következő hetekben, hogy olyan dolog történt, és ez szintén ilyen mentális lelki oldal lehet, ami eddig nem nagyon volt jellemző a Csercseszóféle csapatra, hogy egy játékos, amiatt, mert lecserélték 16 perc után a kis Ferdó ellen. Látjuk, hogy mondjuk mit csinált egy, egy ittas állapotban, egy vezetés közben. Tehát vannak olyan játékosok, vagy vannak-e olyan játékosok a csapatban, akik mondjuk a konkurenciát azt nem tudják olyan profi szinten kezelni, mint ahogy egy Ferencváros szintű klubnál vagy csapatnál általában kezelik a játékosok. És nyilván most elvisz ki szempontjából ez nem feltétlenül kell a csapatra átvetíteni, de hogy vajon ez az öltözőben szülhet olyat, vagy tehet-e olyat, hogyha mondjuk az első meccsen jön egy egy gólos vereség, vagy egy két gólos vereség, akkor lenne annyi ereje a csapatnak, hogy, hogy azt mondjuk meg tudja fordítani. Tehát ezt a lelki, ezt a lelki oldalát ezt erre kíváncsi leszek, mert ha abszolút profin tudják kezelni a csapattársak is ezt a helyzetet. És tényleg ez egy, ez egy egyszerű eset volt egy játékostól, és ő is profin vissza tud jönni, és a, a klub sem feltétlen mondja azt, hogy akkor most mindenképpen so az életben nem lépett pályára már ebben a csapatban, akkor akkor ez egy pozitív helyzet, és semmiben nem fogja befolyásolni ezt a tavaszt. Viszont ha mégis okozott valami olyasmit, hogy azért van konkurencia harc itt akár a középpályás posztokon, akár akár legelöl, akkor az azért szerintem lehet valamilyen szinten necces.
1: De egyébként... Szerintem nem Auszki a legnagyobb probléma, ilyen szempont mondjuk egy öltözői, nem tudom, dolog esetén azért Ryan Mayenak is voltak nézeteltérései, voltak Mark Hinyos-nak is nézeteltérései, szóval azért nem vannak nála problémásabb játékosok. Még egy utolsó, a, a, ez, a, ez a legutóbbi két Leverkusen elleni mérkőzéssel kapcsolatban, az egyik az a, a Stöger éra legjobb mérkőzése volt, amikor a Ferencvárosat konkrétan tényleg ennél jobban én nem láttam játszani a Ferencvárost az elmúlt időszakban, hogyha Stöger és Selcse Szovérát nézünk. A másik meg egy olyan meccs volt, amikor a Leverkusen eljött a tartalékcsapattal, meg a cserékkel, a Fradi meg fullákerettel, meg tudta őket verni egy pontrugás után, szóval... Szóval nem, nem érdemes kiindulni azokból a mérkőzésekben, mert nagyon nagy a kontraszt.
0: Na hát meglátjuk azt, hogy mi lesz a Ferencváros-Leverkusen párharccal, még mielőtt tovább mennénk, Tomi szerintem tippeljünk egyet.
1: Mármint e vagy eredményt, vagy mit? Ha legalább annyit
0: tippeljünk meg, nem pontos eredményeket, hanem hogy az egyik meccsnek mi lesz a kimenetele a másik meccsnek, és akkor ki lesz a továbbjutó.
1: Szerintem három egyes es összesítéssel a Leverkusen megy tovább.
0: Én azt mondom, hogy az egyik meccs lesz, és a másikat pedig a Leverkusen hozza, is szintén Leverkusen továbbjutás. Na hát fölírtuk. Hát ha, hát, ha hasonló tippeket mondtunk most, mint amik, amilyeneket általában szoktunk, mert akkor biztosan tovább jut a Fradi. És reméljük hogy, reméljük, hogy ez fog történni. Folytatjuk tovább egy nagyobb blokkkal, méghozzá a szokásos kis heti visszapillantónkat kezdjük meg. Uh, ugye az előző MB 1 es fordulóból nem volt nehéz szerintem kiválasztani azt a meccset, amelyikről beszélni szerettünk volna, hiszen uh, volt egy egészen szenzációs honvéd uh, DVSC mérkőzés, ugye 2-3 a vége, tehát a Loki nyert 3-2-re Kispesten, ugye úgy, egy 2-1-es hátrányból fordítottak, és az utolsó 20 percben szereztek két gólt, uh, Hova tehetjük szerinted, mi magyar szinten ezt a meccset? Mert azért talán egyetértünk abban, hogy ez, ez nem volt
1: rossz, sőt. Maradjunk a szórakoztató jelzőnél, mert...
0: Akkor maradjunk Mert szerintem,
1: szerintem az a, az a helyzet, hogy, hogy az ilyen eredményeket két dolog szülheti. Az egyik dolog az, hogy vagy baromi jó volt mind a két csapat, és tényleg egy nagyon magas színvonalú találkozót láttunk, ettől azért szerintem messze volt egyébként ez a mérkőzés. Ő nem volt rossz, tehát nem azt mondom, hogy, hogy átlagon alul lett volna. Egy ilyen, egy ilyen átlagos, vagy kicsivel talán átlag feletti uh, iramot hozott a, a kis Pest-Loki mérkőzés. Másik szempont ugye az, hogy mind a két csapat annyira gyenge, hogy, hogy sok volt kapnak, és gyenge mondjuk a védelem. Uh, valahol szerintem két tűz között van az igazság, és valahol szerintem az arany középutat megtalálva, azért nem volt ez egy annyira rossz mérkőzés, de azért nem beszélnék róla szuperlatívuszokban sem, az iramát nézve nem volt rossz, a színvonalon szerintem, mondom, egy kicsivel talán átlag felett volt. Az meglepő volt számomra, hogy egyrészt ez a honvéd, amelyik megszerzi a vezetést, mennyire gyorsan képes eladni ezt, és egy tehát igazából egy hiba, után mennyire le tud engedni. Az még egy másik dolog, hogy a Honvéd egyébként még három-kettő után is tudott helyzeteket kidolgozni a Debrecennel szemben. Mondom, nekem a, nekem a szórakoztató jelző az, ami, 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 ami rásíthető erre a mérkőzésre.
0: Ja, abból a szempontból volt pozitívum, hogyha a kaput eltaláló lövéseket nézzük meg, és most teljesen mindegy tényleg, hogy milyen okból volt ez, akkor 19 kaput a lövés volt a két csapatnál összesen. Ez azért, amiről Livánnal is beszélgettünk valamelyik adásban. Ez azért nem feltétlenül az az átlagos NBA 1-es meccs volt, ami, ami ne azt hozta volna, hogy akkor támadunk, akkor gólokat szerzünk. Szóval nekem ebből a szempontból volt egy picit felüdülés, vagy pozitív uh, az egész találkozó. És hát azért a gólok sem voltak olyan nagyon csúnyák. Talán itt egy Mánce,
1: Mánce góljáról, ha beszélünk. Nagyon szép gólok voltak. Mondjad, mondjad,
0: aztán majd jön a kérdésem.
1: Egyébként igazad van, ebből a mondom, igazad van, de én megint csak azt mondanám, hogy talán azért látunk ennyire sok kapuralövést, mert annyira gyenge a védekezés, tehát azért nem mondanám, hogy ez a, ez a Blagojevic-Klafuris matchup, ez a nem tudom, a stílusok csatája lett volna. Egész egyszerűen mind a két keretben vannak egyéni villanásra képes játékosok, akik képesek helyzetet teremteni, és mind a két csapatban vannak olyan védők, akik meg hát tényleg néha nevetséges, vagy éppen kapus, akik éppen nevetséges hibákat vétenek, és emiatt kerül helyzetbe az ellenfél, vagy emiatt alakul ki gólhelyzet a, a csapatok kapuja előtt.
0: És akkor jön a nagy kérdés, hogy látjuk azt, hogy a Honvéd mutat valamilyen jeleket abból a szempontból, hogy elindultak felfelé, Szerinted ez elengedő lesz ahhoz, hogy tényleg elinduljanak felfelé? Mert hiába szereztek két gólt a Kecskemét és a Loki ellen is, két meccs alatt egy pont, és még mindig azt látjuk, hogy a legutóbbi győzelmükig egészen november tizedikéig kell visszanyúlni, akkor a Vasast győzték le.
1: Figyelj, én, 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 én őszinte leszek, hogyha a Honvéd így fog kiesni ilyen játékkal minden egyes mérkőzésen, akkor hát mondom, hát áldásom rá, tehát ilyen játékkal szerintem sokkal inkább úgymond, szebb, szebb ilyen halált halni, mint, az, hogy, mint amit a Vasas csinál, hogy 0-0, 0-0, 0-0, és akkor majd nem tudom, arra várunk, hogy egyszer majd elmenjünk kontrából, és, és győzzünk. A Honvéd támad az a legutóbbi két mérkőzésen, és ezt jól látni, felüldítő látni. Én kiemelném Tamás Krisztián játékát, aki leginkább támadásban tesz hozzá, ezt azért hozzáteszem, tehát védekezésben nem olyan extra, de támadásban nagyon sokszor jelenik meg a kapu előtt, és ő egy, ő, tehát egy ilyen szélső hátvéd, ilyen szányvédő azért az Alegerszegnél is nagyon jól működött, és a Honvédnál is voltak jó időszakai, de, de most az elmúlt szezonban azért nem volt túlságosan jó teljesítmény mögöttem. Most viszont amióta visszakerült a kezdőcsapatba, egy kicsit talán ezt, a, ezt az átigazolási mizériát letudta itt maga mögött, azóta viszont szerintem a Honvéd egyik legjobbja, itt mondjuk. Lukic meg, meg Dominges mellett a harmadik olyan játékos, akit meg tudok említeni az elmúlt időszakból. Viszont, viszont mondom, tehát a védekezés az még mindig nagyon-nagyon kevés ennek a honvédnak. Mondom, támadó játékban sikerült előrelépni, de, de mondom, tehát ne az legyen innentől kezdve a cél, hogy jó, hát nem megy, a vagy nem megy a védekezés, és akkor inkább a támadás oltárán feláldozzuk azt, hogy ne kapjunk annyi gólt, mint az, hogy egyébként ilyen mérkőzésekből kijelhetett volna jól is a, a Debrecen. Tehát, tehát, tehát hogyha ezt mondjuk lehet a Fehérvár ellen játsszák, akkor megnyerik ezt a mérkőzést. Vagy a Paks ellen játsszák, megnyerik a mérkőzést. Vagy a, vagy a mezőkövesd ellen, a péntek esti foci van mezőkövest, Honvéd mérkőzés, lehet, hogy megnyerik azt a mérkőzést. Szóval, szóval szerintem érdemes innen megközelíteni ezt a dolgot a Honvédnál, nem pedig onnan, hogy jaj, hát mennyi volt kapnak. Nyilván ez ebből is fakad, hogy valami rendezetlenség van, vagy, val- nincs rendszeres, vagy nincsen rendszer a védekezésben, nincsen euh, megfelelő taktika erre, meg abból is ki lehet indulni, azért itt támadni akar a Honvéd.
0: Viszont a Debrecen pedig azt látjuk, hogy nagyon közel már a második helyhez is, 30 pontjuk van a negyedik helyen állnak jelenleg, és 2 ponttal lemaradásuk a második kecskeméttel szemben, és van egy nagyon jó formában lévő játékosuk, Dorian Babunski, aki az elmúlt négy bajnok ilyen 5 gólt szerzett, és nagyon közel már gólövő lista éléhez, ott most a kilenc gólja van, és a negyedik helyen áll. Szerinted lehet a Lokiból reális dobogó esélyes ebben a bajnokságban? Mert én azt látom, vagy azt érzem, hogy talán most a Kisvárdnál is, és talán a Kecskemétén és a puskásnál is előrébb lehet helyezni ezt a Lokit.
1: Nézd. A legutóbbi 15 mérkőzésen csak a Ferencváros szerzett több pontot a Debrecennél. Tehát abszolút dobogó esélyes csapat lett a Debrecen, és ehhez kellett Szreden Blagolyevic egyébként. Nyilván azért óvaintenék mindenkit, persze nagyon jó dolog, amit, amit Blagojevic csinál, meg, meg tényleg golgazdag mérkőzéseket játszik, de azért nagyon-nagyon sokszor szerencséje volt Blagojevicnek ebben az időszakban. Gondoljunk csak vissza az Újpest elleni 4 győzelemre, amikor úgy nyertek 4 hogy lehet, hogy a, az Újpestnek mondjuk 5 egyre kellett volna vezetni a félidőben, annyi helyzetet hagytak ki. Tehát, és azért Blagojevic is, a kontrázó típusú edzők közé tartozik, tehát leginkább akkor tud a Debrecen eredményes lenni, hogy hátadja a labdat az ellenfének, és elkezd kontrázni, mert viszont a támadó szekcióban fantasztikus játékosik vannak, itt van Dorian Babunski, aki aki mondom, volt egy tweetem hétközben, hogy őt ő nagyon szívesen elnézném egy olasz középcsapatban a, a szériában, és ezt most viccen kívül mondom, tehát Dorian Babunski konkrétan a liga egyik legjobb támadója, és Ryan májén kívül, meg talán Nenad Lukicson kívül nem nagyon tudok föléteni senkit, hogyha mondjuk ilyen komplexen nézzük a támadókat, és, és mondjuk Ryan májét tényleg bárhova bebírod rakni, Nenad Lukicsot bárhova bebírod rakni, akkor Dorian Babunskit is bebírod bárhova rakni, mert, mert gyors, bildában is tudod használni, kapu előtt is tudod használni, kimozog a szélre. Mondom, tehát egy, egy univerzális játékosról van szó, aki, aki szereti a labdát, és ráadásul csatár. Azért, ha megnézed az NBA-et, mondjuk most a gólövő lista hát tényleg nem akarom megsérteni Ikovát, de, de sír a labda, amikor hozzákerül. Varga Barnabás sem a a, a, a nagyon mélyre visszalépő támadá, főleg így, hogy most Bognár György visszavette a paksat, még inkább nem lesz az. Úgyhogy mondom, Dorian Babuszki egy, egy felüdülés, mint az 1 ben én már tavaly is nagyon sokszor mondtam, hogy ő egy kivételes labdarúgó, és végre idén bizonyítja ezt. Mondom, hát nyilván a, a, a vagy Ferenc, vagy a Lokinak nyilván ez szerencse, mert, mert találtak egy ilyen támadót. Meg, meg a kontrázó stílus mellé van egy nagyon magas szintű helyzetkihasználás, meg olyan játékosuk, Zsuzsák lesz személyében, a, aki tehát konkrétan bárhonnan, bármilyen szituációból képes helyzetet teremteni, és ezért elnézve ezt a debrecen sokkal inkább bők, mint a, mint a Puskás Akadémia vagy a Kisvárda, és még tényleg pedig én nagyon szeretem a Kecskemétet, de ezerszer inkább bők, mint a Kecskemét, hogyha már választani lehet. Mondom úgy, hogy egyébként a Kecskemétet is szeretem.
0: Következő nagy blokkunkra térünk rá, azt már megszólkattátok, hogy általában mindig próbálunk olyan témákat keresgélni az adásunk egyik legmélyebb blokkjához, amik vagy valamiért felkeltették az érdeklődésünket, vagy valami mélyebbre vezető pszichológiai esetet is jelentenek. Hát ezt most találtunk, és rávettem, rávettem Tomit arra, hogy beszéljünk erről bővebben is. Ez sem volt nehéz egyébként, mert hogy érintettük már ősszel is, érintettük már talán nyáron is, és érintettük szinte minden egyes adásban, az edzői nyilatkozatokat, a meccsek utáni edzői nyilatkozatokat, és azokat az edzői nyilatkozatokat, amik konkrétan egy-egy játékos ellen nyilvánulnak, vagy kiemelik az adott hibáját. Most kettőt is találtunk kapásból, akik ebből a szempontból mindenképpen negatív, negatív és akkor itt tegyünk kérdőjelet, dolgot jelentenek. Az egyik Hornyák Zsolt iratkozata a hétvégi puskás meccs után, amikor Patricio itt vette elő gyakorlatilag most mint egyszemélyes ügyeletes felelőst, akinek a hibája után még majdnem ki is kaptak ugye a, a Viri elleni meccsen. A másik pedig Kondás Elemír, aki szintén a, a saját bajnokjuk után, a vasas bajnokiuk után Cip Dominikot vette elő, akit ugye aztán le is cserélt Elég hamar, és aztán volt egy egészen kemény mondata is, e, idézem pontosan, mindenkinek viselnie kell a felelősséget, aki a pályára megy, nyomás alatt is tudni kell teljesíteni. Ha valaki nem tud, akkor nem alkalmas a játékra. Vagy akkor el kell menni, aztán a szabadidők kellemes eltöltése céljából lehet futballozgatni. Ezek a nyilatkozatok szerinted egy fiatal játékosnak, és most egy fiatal magyar játékosról beszélünk, akkor vegyük a, a kondásféle esetet, de akár lehet a puskásnál nem csak stronátit kiemelni, Zahedi volt, ugye sokszor a Hornyák Félecia keresztben, de több játékost is előkapott az utóbbi években Lamin Koli volt talán aki, akit szintén. Szóval hova lehet ezeket tenni, és mennyire ártalmasak ezek a magyar foci egészének? Először a te véleményel, aztán majd én is kifejtem, a, amit gondolok.
1: Egy kis kitekintéssel kezdeném. Nem tudom, te láttad, illetve a hallgatók látták azt a videót, amiben kieri Jari a az angol sportcsatornán Jamie Keregernek, vagy Gary Linekernek mesél egy történetetben, egy Bajnakok Ligája magazin, vagy, vagy előzetes, vagy mérkőzés utáni elemzés során, amikor azt mondja Tieri-Ari, hogy Pep Guardiola-nak volt ez a három p vagy van ez a három p filozofia, a plan, possession and position. Tehát terv, labdabirtoklás és pozíció. Ugye nyilván az utolsó volt a legfontosabb, hiszen Pep Guardiola-nak a pozíciós játéka az, az ugye az alapot adta az, hogy a Barcelona nagyon sikeres legyen abban az időszakban, illetve a Bayern Münchennél is tudjon utána bajnoki címeket nyerni, tehát még jelenleg a Manchester City-nél is fent tudja tartani ezt a fajta sikerességet. Na most Thierry Henry egy, egy Sporting Lissabon elleni Bajnokok liga csoportmeccset hozott fel példának, támadó volt, és hát azért Thierry Henry tényleg egy zseni. Tehát ő egy olyan futbalista volt, aki, akinek a góljait, hogyha visszanézed a legszebb góljait, azok nem ilyen öt méterről bepöciszte, hanem, hanem tényleg az egyéni kvalitásai, genialitását vette elő, egy, egy villanás után képes volt bomba gólokat lőni. Tehát, Thierry Henry nyilván egy, egy nagyon szabad, szellemi futbalista volt, és ő azt gondolta, hogyha közel megy Lionel Messihez, kényszerítőzget, meg kimozog abba a területbe, akkor majd, majd olyan nagyon boldog lesz Pep Guardiola, nem volt nagyon boldog Pep a fél időben vezettek ki a Jani Gólyával, és lecserélte őt a fél időben Guardiola. Azt mondta, hogy mindig tisztelni kell az edződnek a tervét, és ugye nyilván a pozíciós játékban nem, nem véletlenül van kitalálva az, hogy milyen pozícióban legyél, hiszen megfelelő csapat, vagy csapatrészek, vagy egységek, vagy akár játékosoknak legyen megfelelő területe arra, hogy labdát bírtok, hogy meg, legyen a megfelelő szabadsága, vagy nyilván utána pedig a visszatámadásnál megfelelő helyen legyenek. Na most, amikor Kondás elemér, vagy vagy, vagy Hornyák Zsolt mesél itt játékosokról, hogy miért, miért nem csinálták azt, mi nem csinálták ezt, akkor feltenném a kérdést, hogy hol itt a vezetőedzőnek a felelőssége? Hol van itt az, hogy az a vezetőedző jó tervet rakotta össze arra a találkozóra? Ez a já- ezek a játékosok, ezek, ezek futballozni szeretnének, ők nem küzdeni akarnak, főleg hát Cif Dominik, hát egy támadójátékos volt szerencsém látni őt, egy, egy gyors, agilis játékos, aki aki labdával érzi magát otthon, hát nyilván ne az az első számú feladata, hogy ütközzön a nem tudom, az újpestnek a jobboldali szányvédőjével vagy baloldali szányvédőjével, mert nem ez a, nem ez a feladata, hanem neki az a feladata, hogy egy az egyben meg tudja verni az ellenfelét. De most, amikor Cif Dominik ilyen kritikát kap, akkor nekem az az első reakció, mert egy mit mond nem ér előtte? Nincsenek olyan játékosaink, akik képesek a labdát megtartani elől. Nincsenek olyan futbalistáink, akivel lehetne játékot generálni. Na most erre lekapja Cif Dominicot, és azt mondja három sorral később, hogy el lehet menni futbalozgatni. Na ez igazán káros. Tehát amikor egy olyan edződ van, aki számon kéri azt, hogy nincsen játékunk, majd utána három mondotta később azt mondja, hogy ha hát egyébként futbalozgatni, hát hogyha kreatívokoskodni akarsz, akkor menjél, menjél MB2, MB3-ban megyébe futballozni, meg hobbibb futbalozni, mert, mert ez nem erről szól, hanem a küzdelemről. És ugye ez, amit mondtam az előbb a Honvéd kapcsán, hogy a, hogy a vasas nulla-nullákra játszik minden egyes alkalommal, meg arra, hogy hát ha rúgnak egy gólt, és akkor egy nullára megnyerik a mérkőzéseket, a Honvéd nem. Honvéd játszani akar, és a talán emiatt pozitívabb lehet a Honvédnek a szezonja, szezonja mint, a, mint a vasas szezonja. másik Hornyák Zsolt, aki hát ez a fetisizmusa, hogy vagy állandóan valamelyik játékosát kikezdi, hát most egy olyan edző mondja, akinek három-négy éve nincsen más terve, csak az, hogy, hogy labda nélkül, és akkor kontrázgatunk. És mit mond Hornyák Zsolt még a másik híres kifogadása, Hát nem akartak ellenünk futballozni, Nem akartak ellenünk futballozni, odaadták nekünk a labdát. Ja hát mert neked kellene futbalozni akkor. Üm, nyilván ebből a szempontból káros, de ha azt nézzük, hogy milyen edzőkön szocializálódtunk, meg milyen, uh, milyen interjúkat hallottunk, meg milyen uh, helyzetben volt a magyar labdarúgás az els- elmúlt időszakban, én egyáltalán nem vagyok meglepődve ezeken, csak amikor önellentmondásba ütközik egy vezetőedző egy, egy interjún belül, akkor az azért nagyon-nagyon rosszul néz ki.
0: Itt amikor felvezettem a kérdést, akkor uh, megemlítettem, hogy, hogy negatív is tényleg negatív, mert hogy nyilván uh, ezek mögött a kritikák mögött, vagy ezek mögött a vélemények mögött lehetne valamilyen tanító vagy, vagy jobbító szándék, viszont ebben az esetben ez a kondásféle nyilatkozat, ez abszolút De nem a volt
1: ja, Vito, vagy...
0: abszolút, abszolút nem volt az, mert hogy
1: vagy a hornyákében szokott lenni, nem? Egyáltalán
0: nem szokott lenni, mert hogy ráadásul amellett, hogy még a játékosba bele is rúg, hogy nem ad száz ot és ez tehát ez a veszű paripám nekem, de szerintem, ahogy ismertek tomi neked is, hogy egy, egy játékos nem ad bele 10%-ot. Honnan tudja, hogy fososban, mi a százaléka? Tehát, tehát, hogy igen. Tehát, hogy, hogy miért? Tehát, hogy amikor Cív Dominik az őszi szezon egyik legbrutálisabb gólját szerezte, legnagyobb gólját szerezte, akkor nem adott bele 10%-ot. Szerintem ugyanúgy száz ot adott bele ezen a meccsen is. És akkor még utána azt is mondja, hogy Hollander Filipet hozta be a, a helyére, aki aztán, akivel aztán jóval jobbnak néztek ki, de hogy értem, de közben meg mi az, hogy jóval jobbnak néztek ki? Tehát, hogy mi nézett ki jobban? Érted? Igen, tehát hogy nem, nem eredményességre játszák a, a futballt, tehát és látjuk, hogy a vasasnál az nincs nagyon meg kondás jelemér, De pont ez az, bocsi,
1: bocsi, de pont ez az, hogy eredményességre akar játszani, arra akar játszani, hogy egy, góra meg, egy, egy nullára megnyerjem, ezt célfutballnak hívják. Tehát célfutballt csinál a vasas, amelynek a kiesés ellen kell menekülnie. Érted? És itt jön az, melyik a, szimpatikusabb, a honvéd, amely. a Baromi korlátolt lehetőségei vannak, tényleg nagyon rossz dolgokat hallani a klub felől, meg az, hogy tehát utánpótlás játékosokkal erősítettek a télen, megpróbál támadni, tök mindegy, hogy az ellenfél a második helyen álló kecskemét, vagy a feljövőben levő Debrecen támadnak. És akkor nézed a vasast, amely mondom, egy fél időt leszámít, vagy semmit nem csinált 2023-ban, csak védekezett, meg, meg onnan megpróbált kontrázni. Azt is nagyon kevés siker. Hát nézd meg a Ferencváros elleni meccset.
0: A másik pedig, ami szintén teljesen káros szerintem, az Hornyák Zsoltra kitérve, hogy általában azokat a játékosait, vagy azokat a légiósait eszi elő, akik azért valamilyen szinten nyilván az ő kírésének megfelelően is érkeztek. Tehát miközben játszatja, és ezelőtt teljesen le a kalappal, mert ez számomra nagyon pozitív, de szerintem mindenki számára, aki, aki figyeli mondjuk a Puskás Akadémia meccseit, hogy a, az akadémista fiatalok, Láthatjuk most például Kern, Tusinski esetében, Gruber esetében megkapják.
1: valamit, de azt csak a meccs felvezetőben, de folytasd Me- bocsánat.
0: Tehát megkapják a lehetőséget, játszanak legalább, de közben azok a légiósok, akik ide érkeztek és kiszorítják ezeket a fiatalokat, most azok miért kapják meg ugyanúgy hétre-hétre a lehetőséget, hogyha szinte minden egyes nyilatkozatban, minden egyes meccse után valakit előkap és és a köbe a sárga földik tipor, hogy vagy nem ad bele száz ot vagy többet várt tőle. Most szerintem a következő az hiába rugott egy nagyon szép volt Jonathan lévi lesz előbb-utóbb, aki Svédországban teljesen jól játszott, nem véletlen, hogy ö, érkezett, mert tényleg az előző svéd bajnokság egyik legjobb játékosa volt, de láthatjuk azt, hogy egyszerűen nem tud kivontakozni ebben a Puskás Akadémiában, mert nincs egy olyan edzői taktika, vagy egy olyan edzői felfogás mögötte pont.
1: Bajban vagyok, mert igazából a Puskás, Puskás Akadémia paksmérkőzés felvezetőre szánt gondolatányomat előtted. Ugyanezeket fogom majd megismételni, de egyébként tehát Jonathan Levy, tehát teljesen jogos. Tehát eljön, a, eljön, a svéd, eljön egy svéd válogatott labdarúgó, aki hatalmas tehetség, tényleg Európában nem azt mondom, hogy topligás szinten, de mondjuk a topliga alatti ligákban bárhova elmetett volna, eljön, eljön Magyarországra egy olyan csapathoz, amely nem támad. Ami arra vár, hogy az ellenfél futballozzon, aztán majd szépen megkontrázgatjuk őket. Mondom, Hornyák Zsolt Hornyák a kapcsolatban, nekem, nekem annyi negatív véleményem van, hogy, hogy csinálja ezt, csak ne a, ne a felcsútnál. Tehát csinálja ezt, csak ne a felcsútnál. Egy olyan csapatnál, amelynek tehát Puskás Ferenc nevét viseli, támadni kellene. Mert Puskás Ferenc sem egy belső védő volt, aki, nem tudom, 18 ezer piros lapot kapott karrierja során, hanem egy olyan támadó, akit, akit majdhogy nem minden idők egyik legjobbjának tartanak. És ezt, a, ezt, a, ezt az örökséget ezt tovább kellene vinni. És ezt nyilván valamilyen szinten az utánpótlás is benne van, hiszen akkor az utánpótlásban olyan játékosokat nevelek ki, akik erre alkalmasak. És olyan játékosokat nevelnek ki, akik erre alkalmasak. Gruber, zsombor, komáromi, György, stb. stb. Ugye, Corbu Máriuszt is ide lehet sorolni. Tehát olyan játékosok jönnek ki az utánpótlásból, akikkel lehetne futballozni. És itt van az, hogy a Puskás Akadémiánál el kell gondolkozni azon, hogy hornyák zsolt-e a megfelelő ember erre. Mert hogyha nekik az elég, hogy minden évben ott vannak a top 5-ben, de nincsen előrelépés, és leginkább játékban nincsen előrelépés, akkor, akkor intentől kezdve nincs miről beszélni. A másik. Csak ez az utolsó gondolata, ez hát, és érted, ki igazol a vasashoz? Urblik József, akit úgy, tehát minden egyes meccsvégi interjúban előszerett Hornyák Zsolt, Egyet. és most megy, 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 a, megy a vasashoz. Tehát vérlázító.
0: É, és még egy, tényleg csak egy kontraszt. Ricardo Moniz szintén a, az Ete vasas meccs után úgy nyilatkozott, hogy a, a 11-est illetően, Ugye nem mocsinak, hanem németnek kellett volna azt elvégeznie. Ez egy fe- fegyelmi védség volt, de néha túl nagy az ambíció egyes játékosokban, és az ő feladata az, hogy ezt kezelje. Fognak erről beszélni, nem lesz következménye, és így zárta a nyilatkozatot, hát, hogy teljesen, én, mindig, én, mindig, én mindig vállalom saját magam a felelősséget az ilyen döntésekért. Ennyi. Mennyivel korrektebb és mennyivel uh, helyesebb ez, mint hogy, mint hogy a játékos a hibás. Na hát. Uh, Várjuk azt, hogy vajon mikor lesznek olyan, vagy mikor nem lesznek ilyen nyilatkozatok, meg olyan dolgok, amilyenek voltak, meg vannak szintre, hét, szinte hétről hétre. Ami viszont semmiképpen nem változik, az az, hogy pörök tovább az NB1, ugye pénteken veszük fel az adást, ma este, tehát péntek este 20 órától mezőkövest Honvéd. Milyen meccsre számíthatunk, Tomi? A Honvédról beszéltünk, a mezőkövest pedig így nyílegyenesen
1: felfelé. Igen, a Debrecen mellett a másik legjobb formában lévő együttes egyébként a mezőkövesd, és múltkor azt mondtad, hogy, vagy múltkor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy top 5, hát most már egyre inkább érzem azt, hogy ebben a mezőkövesben benne lehet egy top 5-ös eredmény, persze az kellene egy gyengülő kecskemét, az kellene egy visszaeső kisvárda esetleg, meg kellene talán egy, egy, egy ilyen felfele menetben kéziféket behúzó Debrecen is, de mondom az esély az ott van, és nincsenek annyira messze egyébként a dobogótól sem, jó mutatja ezt, hogy pár fordulóval ezelőtt a mezőköves még a kiesés elleni harcban lett említve, most meg már lassan ott tartunk, hogy a dobogóz közelebb vannak, mint a, mint a kieső zónához. Hát átmenetekre bazírozhatnak ezerrel, mert hogyha a Honvéd folytatni akarja ezt a fajta játékot, akkor, akkor hát, nem azt mondom, hogy igen, csak megkönnyíti a mezőköves dolgát, de, de abban az jó lehet, az hogy az fekhet Kuttor hogy az átmenetekből tudnak majd építkezni ezen a mérkőzésen. A Honvédnál pedig, mondom, ez az egyetlen egy veszélyfaktor, hogy hogyan állítják meg ezeket a kontratámadásokat, mert hogyha nincs olyan ember a középpályán, már pedig jelenleg én azt gondolom, hogy nincs olyan középpályása a Honvédnak, aki meg tudná állítani ezeket a kontratámadásokat, akkor, akkor, akkor itt akár egy nagyobb verésbe is beleszaladhatnak, vagy hogyha ez működik, akkor viszont a Honvédot látom esélyesebbnek arra, hogy pontot-pontokat szerez az este folyamán.
0: Szobaton meccsel folytatjuk. Hát két olyan csapat, akik nincsenek túlságosan jó formában, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Zete az idei 5 bajnokián összesen két pontot szerzett, a Vidi pedig az idei 4 bajnokián hozta ugyanezt a teljesítményt, tehát két szerzett pontot. Bemutatkoztak Csongvai járonék az előző fordulóban a Puskás Akadémia ellen, sőt Csongvai ugye golt is szerzett. Muszáj megkérdeznem, Tomi, és nem szántunk erre külön blokkot, de látva ezt az első meccset, szerinted csongvai szerepe és kifejezetten az a csongvai szerepe, akire a Juhász Roland azt mondta, hogy vezéregyéniségnek igazolták, és vezéregyéniség lehet. Egyből gólt szerzett, és láttuk, hogy akart, hajtott. Ő változtathat a Vidinek a játékán, mert egy meccs alapján nyilván nem lehet sokat leszűrni, de azért valami plusz hozott ebbe a csapatba
1: talán. Ő nem változtathat, de, hogy mondjam, Viszont pozitív jelzolás, és, és a egyik legjobb volt a Puskás Akadémia ellen, de nem, ő az a, nem, nem ilyen játékosokra van szüksége a Fehérvárnak ahhoz, hogy, hogy, hogy megváltoztassák itt a stílusokat. Az, az meg a másik, hogy nem feltétlenül csak a játékosokon múlik, hanem ez egy, ez egy sokkal inkább edzői, vagy, vagy azt mondom, hogy, hogy háttérben keresendő dolog, hogy a Fehérvár miért nem tud előrelépni a játékban most már három-négy év óta.
0: Igen, és uh, itt lehet, hogy előbb-utóbb Huszti Szabolcséknak, vagy éppen a vezetőségnek el kell gondolkozniuk azon, hogy miért vannak három pontra az utolsó helytől, 20 forduló után, ennyi igazolás után, és ha ez a meccsen sem feltétlenül jön egy, egy jó játék, nem is az, hogy győzelem, hanem egy jó játék, vagy egy valamiféle előrelépés, akkor lehet, hogy lassacskán a az a kispad a Huszti kettős alatt. Az et nél pedig talán egy picit más a helyzet itt lehet, hogy a, az ő szempontjukból hozhatjuk azt, hogy lejtvenet, stb. De egyrészt azt látjuk, hogy, hogy van egy inkább létező hullámvölgy, amiben mondjuk ikoba nem hozza azokat a gólokat, amiket hozott az őszi szezonban, amiből mondjuk egy gólgazdagabb gól meccs, egy jobb meccs, ahol végre gólt szereznek, mert hogy a, az öt meccsük alatt idén összesen egy gólt szereztek, ugye még a Ferencváros ellen. Szóval lehet, hogy meg kell törni annak a jégnek, és akkor Megint hozzák azt, meg tudják azt hozni, mint amit hoztak ősszel. Szóval talán ebből a szempontból az etét nem kell temetni, meg nem kell e, azt várni, hogy ők akkor biztos kiesők lesznek, mert hogy nincsenek jó formában. Minden esetre tényleg két olyan csapat, akik, akik azért láttak szebb napokat, e, akár ebben a bajnokságban is. Amivel folytatjuk, meg amivel folytatják e, szombaton, az a Puskás Akadémia Paks mérkőzés, e, 17 órától majd, és akkor bocsítom, hogy előttem a puskásos dolgot.
1: De semmi gond, hát így szinte csak a paksol kell beszélnem, bár azért mondom, amit a Jonathan lévővel kapcsolatban elhangzottakhoz, tényleg nem tudok hozzáfűzni, teljesen igazad van, és, és, és igazából amivel kiegészítettem, azzal le is lőttem ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a témát. A másik, nem tudom észrevetted-e, meg a nézők vagy hallgatók észrevették-e, de az MB egyben rengeteg csapat alkalmazza azt, hogy fiatalok rúgják a pontrúgásokat. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted miért?
0: egy logikus magyarázatot tudok adni, de lehet, hogy abszolút baromságnak volt tartani, azért, mert a mondjuk, ha a puskásra gondolok, azért, mert mondjuk egy edzői taktikában a fiatalok nem tudják úgy betanulni azokat a mozgásokat, amik, amik mondjuk egy szögletnél kellhetnek, és ebből ne legyen mondjuk egy kontratámadás lehetősége?
1: El kell keserítselek ennél sokkal egyszerűbb. Hát mi van a pontrúgások után? Gól vagy gólpassz? Úgyhogy mennyire jól mutat a transfermákton az, hogy nem ja, tudom, hát igen, Gruber igen. Zsombornak van négy gólpassz a szögletből, meg szabad rúgásból, meg, meg a Kernek, meg a Komárominak, meg, vagy a Korbunak, tehát Uh, és, ezt, és ezt nem csak a Puskás Akadémia alkalmazta egyébként az előző idényben az MB2-ben, például a Vasasnál rendszeresen Stolka Dominik vagy, vagy Szilágyi Szabolcs rúgta ezeket a szabadrúgásokat vagy, vagy szögleteket, vagy, vagy éppen Hinora Kristóf, tehát, uh, tehát ez, ez egy baromi érdekes dolog és a Puskásnál is ezt látom, hogy csak a fiatalok rúgdossák, vagy ha pályán van fiatal, akkor leginkább ők rúgdossák a szabadrúgásokat, meg a pontrúgásokat hogy hát ha esik belőle egy gól, vagy vagy vagy, adnak, vagy bármi, stb. stb., és akkor el lehet azt mondani, hogy jó hát mennyire sikeresen alkalmazzuk a fiatalokat, megnézzétek, mennyi gólt szereznek a fiatalok. átérve a paksra, azért a Bognár 2.0 éra kezdete, az visszaköszönő hibákkal indult és labdavesztés esetén, hát tényleg, mint pókafalon úgy rohangáltak a paks játékosai, meg, meg elképesztően rendezetlen a védekezés. Tehát az, ami, az, ami um, volt az előző korszakban, az most is itt van, a rendkívül rendezetlen védekezés, de nyilván ennek megvan a maga oka, hiszen, tehát mondom, Bognár Györgynek a filozófia az, hogy három meccsből, hogyha nyers egy meccset, meg kettőt elbuksz, ez még mindig jó, mint hogyha kétszer játszol döntetlent, és egyszer kikapsz több pontot, szerzel, és ez a filozófia, hát, ezért, ezért használom gyakran a primitív, vagy a kiforratlan jelzőt, mert ez erre utal. Tehát, persze tök jól néz ki, hogy támad a paks, meg, meg baromi, baromi látványos az, amit csinálnak, csak amikor hát ez visszafele működik, akkor, akkor mondjuk ez van, hogy, hogy nagyon nagy területek nyílnak az ellenféle játékosai előtt, és gyakran nem tudom, tehát létszámegyenlőséges szituációk alakulnak ki a pakstér felén, mondjuk egy kontratámadásnál.
0: Amit szombat este rendeznek az a Vasas-Kisvárda mérkőzés lesz, 1930 tól Vasasról beszéltünk, talán az ő szempontjukból olyan sok újdonságot nem tudunk hozni itt a nap alatt, ha csak nem azt, hogy kíváncsian várjuk azt, hogy vajon mondjuk balog Norbert kezdőként lehetőséget kap-e, ugye az ellen már gyerekként játszott egyfél időt, és hogy vajon Urlik Józsefnek a, az igazolás az pontosan hogy fog elsülni, mert és most ez egy kis kitehintés, mert ebben a vasas kezdőben én nem tudom, hogy Urliknak hogy is hol lett szerepe.
1: De még hány szélső megtámadó kell mondom? Hát tehát ez az... Kibírnának ki rakni egy csapatot csak szélsőkből, meg párokból.
0: Igen. Igen. Most ha megnézzük a, a kifejezetten a kispadot az előző meccsről, és itt gyorsan megnyitom magam előtt, tehát ott volt egy Balog Norbert, egy Fecesin Róbert, egy Hollander Filip, egy Irik Forkas Sebestjén, egy Zimonyi Dávid, csak hogy itt a, a nagyobb nevekről beszéljünk, ugye Cip, akit aztán lecserélt, és akkor nem beszéltünk arról, hogy a kezdőben ott volt Sova, Radó András, ennyi, úgyhogy, uh... úgyhogy igen, a Varsasra kíváncsiak lehetünk abból a szempontból is, hogy vajon valami változást mutatnak-e, mert és akkor megint egy nagy tipp, Tomi, nagyon bevált neked a, a féle megérzésed a, a box kapcsán. Én azt mondom, hogy a Vasas lesz a következő csapat, akik edzőt fognak váltani ebben a, ebben a bajnokságban. A Kisverda pedig hozza azt a stabil teljesítményt igazából, amit mondhatni megszokhattunk tőlük. Ugye idén még veretlenek, jött az első győzelmük 2023-ban, ráadásul úgy az Újpest ellen, hogy összesen két kaput eltaláló lövésük volt, és abból szereztek két gólt. És Rafa al a nevét húszuk alá, sokat dicsértük őt már, de amilyen gólt szerzett, amilyen helyzetfelismeréssel, és amilyen technikával rúgta meg azt a félpályáról le a kalappal, mert a, az NBA top topp légiusai között ő is ott van. Bőven. Bőven, bőven. Úgyhogy vases Vasas Kisvárda szombat este, és aztán a vasárnapi program, majd 14 órától kezdésként a Kecskemét új Pest meccsel egy lila rangadóval. Tényleg rangadó lesz ez, Tomi? Megfogtalak megfog, megfog, mi? Megfog színek,
1: színek, színek alapján rangadó. Azért azt látjuk, hogy a Kecskemét most ilyen kicsit leszállóákban van, ez lehetett várni, és, és mondom, én ezen egyáltalán nem vagyok meglepődve, és tartom azt, hogy a Kecskemét nem lesz ott a dobogón a, a szezon végén, de mondom, ez várható volt és úgy egyébként, hogy még mindig dobogom van a kecskemét, tehát ez elképesztő számomra, hogy most a Ferencváros otthonában szereztek egy pontot, de mondom, ezek, ezek ilyen... A kecskemétnél most érzek egy némi visszaesést játékban is, tehát lehet, hogy a csapatok észrevették azt, hogy mi a kecskemét ellenszere, vagy mi lehet a kecskemét ellenszer, de így sem tudják legyőzni őket, és ez a, ez a, ez a vicces az egészben, tehát egy, egy Fehérvár sem tudja legyőzni, egy honvét sem tudja legyőzni, egy Ferencváros sem tudja legyőzni, viszont lehet, hogy az Újpest lesz az, amelyik majd egyébként pont le fogja győzni ezt a kecskemétet. Jó mérkőzést várok abból a szempontból, hogy mind a két csapat azt csinálja, amit szeretnek. Ugye a kecskemét kontrázhat, meg bazírozhat arra, hogy majd a gyors egyéni kvalitásokban erős, jól cselező játékosaik majd majd hozzák a kontratámadások során a helyzeteket, az Újpest meg labdával dominálhat, ahogy akar, mert a kecskemét mondom még egyszer, nagy valószínűség szerint megint nem fogja túl sokat igényelni a labdát, akár csak a Ferencváros elleni mérkőzésen. a különbség, hogy talán az Újpest azért tud többet kezdeni a labdával, mint a Ferencváros. Más kérdés, hogy a játékosok minősége az, az azért a két klub esetén igencsak elmarad, szóval jó találkozót várok. de de nem ez lesz a legmagasabb színvonalú ebben a fordulóban, bár nyilván mondjuk egyik mérkőzésnél sem lőnék nagyon mellé, hogy nem ez lesz valószínűleg a legnagyobb színvonalú, aztán maximum maximum ellent mondanak nekem a csapatok, de de egy ilyen ilyen, azt nem is mondom, hogy Honvéd Loki lesz belőle, de de egy egy viszonylag jó mérkőzés lesz ez a a kecskemét Újpest. Érdemes lesz leülni a tévékészülékek elé és rátapadni a képernyőre.
0: Mint ahogy érdemes lehet egyébként a DVS-c Ferencváros mérkőzésnél is, ami zárja egyébként a 21. fordulót majd vasárnap délután. Csak egy statisztika előkeresgéltem itt, hogy az előző 7 évben, tehát 2016 elejétől nézve 8 mérkőzést játszottak egymás ellen, DVSC Ferencváros felhozatalban a, a csapatok, és ebből a 8 mérkőzésből mindössze egyet tudott megnyerni. A Fradi, az egy hatalmas győzelem volt 2019 novemberében, az a 6-1, amit amit elhoztak a nagyerdei Stadionból. Az előző DVSC fradi pedig 2-0-ra nyerte aloki. Most is lehet esélyük egyébként, én azt mondom, legalább egy pontszerzésre, és talán épp abból kiindulva, amit a Fradi mondjuk mutatott a kisvárda ellen, mutatott a vasas ellen, nem feltétlenül fogják szerintem 150%-ig szétszagatni magukat, talán te is így fogalmaztál, hogy nem feltétlen szaggatják szét mindig magukat, vagy nem feltétlen kell mindig szétszagatni magukat, Szerintem azért, és ez szintén csak egy tipp, vagy egy, egy logikus gondolkozás lehet, hogy amennyi sérült volt most az utóbbi időszakban, nem is biztos, hogy a, az Európa Ligát előtérbe tekint, vagy előtérbe nézve itt bele kell menni egy, egy nagyobb párharc, vagy egy sérülés veszélyes szituációba. Minden esetre a, a Loki, amennyiben győzne a Fradi ellen, akkor azért nagy valószínűséggel már. Az egyik első számú kihívójaként folytatatná a bajnokságot a, a Fradinak, Ezt azért nagyon durva így mondani, szerintem nem is nagyon gondoltuk volna.
1: Tudod, mintha én kihívnám, nem tudom, Tyson Furyt egy boxmeccsre, ez olyan körülbelül. De mert, miért nem hívott? a két csapat között? Igen, de hát miért nem, nem hívott? Nem tudok úgy trestalkolni, mint ő. Nem, nem, olyan, nem olyan jó az angolom mindenkivel, vagy nem olyan jó az akcentusom.
0: Ja, logikus magyarázatnak elfogadjuk, viszont azt is látni kell, hogy amennyiben a FRADI győzne, akkor 19 pont lenne a a különbség a két csapat között, és azért lassacskán már a Fradi, ugye pont volt-e a héten egy statisztika, hogy a, talán az Európai Bajnokságokat nézve a harmadik legnagyobb előnyelvezett minden bajnokságot figyelembe véve itt Európában közel kerülne a bajnoki címhez. Na de akkor a szokásos heti tippeldénket uh, itt fel is kanyarítanám, hiszen dvs cipradit választottunk, hogy állunk 2-0. 2-0 még mindig, kár, hogy múlt héten nem abban, tipp, vagy nem arra tippeltünk, hogy két gól fölött lesz, vagy alatt lesz a pak, mert akkor hoztam volna egy pontot. De hát megadom a lehetőséget, Tomi. Növ- Növeld az, az előnyöd, vagy én csökkentsem a különbséget.
1: Figyelj, szerintem csalóka egyébként a Debrecen jó formája, én, én érzek náluk is majd, vagy érzem azt, hogy náluk is lesz majd egyfajta visszaesés, és lehet, hogy ezen a mérkőzésen kijön majd az a minőségbeli különbség, ami azért van a két csapat között. Négy-egy
0: Kemény, kemény tipp. Én azt mondom, hogy meglepetés lesz, és kettő egyre nyer a loki. Most ezt érzem, úgyhogy felírtuk a tippeket magunknak.
1: Akkor már be is írottjuk, hogy 3-0-ra fogok vezetni.
0: Ez azért nagyon rosszul esne, úgyhogy <gül> nagyon, nagyon rosszul esne, és nagyon csúnya lenne a tavaszra nézve. Valamikor megpróbálom visszahozni, hát a pont ezen a hétvégén indul el ez. Minden esetre, ugye mivel pénteken veszük fel az adást, pénteki megjelenéssel nem is kell olyan sokat várni, és egyből lehet is követni az izgalmakat az MB1-ben. Ö, aztán majd jövő héten jelentkezünk egy újabb adással, majd tartsatok velünk akkor is. Ez volt mostanra a Benzsikről a Magyar Szpodcast, Tók is Tomival és Nagy Benzsivel. Sziasztok!
1: Sziasztok!